0: Det här är en annons från Telenor och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Men är det något som jag minns det är ju då när jag tackar honom av hjärtat liksom. Och verkligen sa tack du har gjort min dag. Och så tänker jag jag har ju liksom blivit lite skeptisk mot den sidan i mig. Att liksom säga tack. Tack för att du hjälpte mig. och hjälpa Har de hjälpt mig eller har de skält mig? De blåste mig, de grundlurade mig.
2: Det är en helt vanlig tisdag i februari för 65-åriga Gitte Paulsson i Malmö. Hon äter lunch med några vänner och beger sig sen till yogapasset hon ska vara med på på eftermiddagen. När hon får ett sms om att en ny mobiltelefon är på väg till henne.
1: Jag ringer direkt och reder ut det. Och det skulle jag inte ha gjort.
2: Några timmar senare har bedragare stulit alla hennes livsbesparingar.
1: Kanske är den största fattigdomen tilliten till andra människor.
2: Välkommen till Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. I fem avsnitt kommer du få höra om de risker vi utsätts för när vi lever våra liv online, men också hur du kan skydda dig. Den här berättelsen börjar med att Gitte Pålsson får ett sms från vad hon tror är Telenor om att de ska ha godkänt hennes ansökan om ett nytt abonnemang och att en ny mobiltelefon är skickad till henne.
1: Jag heter Gitte Pålsson, jag är artist, musikterapeut och har jobbat med musik hela mitt liv och bor i Malmö. Jag är har eget företag och så är jag anställd i Ysta kommun som musikterapeut halvtid. Alltså det var ju en ganska så vanlig dag. Jag hade varit ledig faktiskt. Och precis innan jag skulle gå på yogan klockan 16 så fick jag ett sms om att det stod, det var från Telenor det låg i samma linje som oss sms som jag får från dem. Och då stod där att nu har vi godkänt din ansökan om ett nytt abonnemang och skickar en –iPhone 14 Pro, tror jag det var, till dig. Och då reagerar jag, men jag har ju inte beställt det här. måste bli något, vara något fel. Och pliktrogen som jag är så vill jag ju reda upp det. Så då skickar jag ett sms. Jag har inte beställt någon telefon. Men så hinner jag inte få svar på det utan jag går in och gör mitt yogapass.
2: Efter yogapasset bestämmer sig Gitte för att ringa numret som står i smset. För någon telefon har hon inte beställt.
1: Och där i telefonkö, med en musik som spelar Välkomna till Telenor, vi tar snart emot ditt samtal.
2: Gitte cyklar hemåt genom hela Malmö, medan hon fortsätter att vänta på att komma fram.
1: Vi tar snart emot ditt samtal, tack för att du väntar. Och så blev jag så här skräcklig från, det var en jävla tid, teoretiskt ut sagt. Men när jag kom upp här i lägenheten, ungefär 20 minuter efter att jag lämnat yogan, då svarar en kvinna, Välkomna till Telenor, vad kan jag göra för dig? Jag har fått ett sms och där det står att jag har beställt en telefon och det har jag inte. Och då är hon väldigt vänlig och sa, jag ska titta på det här. Nej men den är skickad till områksgatan 2. Bor du inte där? Nej, jag bor inte där, sa jag. Jag blev en väldigt chock. Och liksom. Ja, det var ju konstigt. Det ser ut som om du har blivit hackad.
2: Det Gitte inte vet är att kvinnan hon pratar med inte jobbar för Telenor- i själva verket är kundtjänsten riggad för att vägga in henne i en falsk trygghet för att komma åt hennes bankkonton. Metoden kallas för spoofing, där bedragarna skickar ett sms som lägger sig i samma tråd som andra textmeddelanden från en viss kontakt. Avsikten är att chocka mottagaren till den grad att den på egen hand tar kontakt med bedragarna. Jessica Arlehall är bedrägeriexpert på Telenor.
0: Ja, spoofing är en typ av identitetskapning. Där man utger sig för att vara någon som man inte är. Och som exempelvis i Gittes fall här då så får ju hon ett sms ifrån Telenor. Fast det är inte Telenor som har skickat SMS:et.
2: Gitte som pratar med vad hon tror är en representant för Telenor i sin lägenhet i Malmö är uppjagad.
1: Jag är uppskakad, jag är rädd och tror, jag har liksom inte ifrågasatt att jag inte är hos Telenor. Med tanke på hur de vilse led, eller hon, hon vilseleder mig med, med ord och med sitt röstläge och sin professionalitet och riksvenska.
2: Gitte får då höra att med tanke på att det är så många som råkar ut för hackertacka just nu har bankerna startat en säkerhetsavdelning just för det här. Och dit blir de vidare kopplad. Då blir situationen ännu mer allvarlig.
1: Jag får logga in med mitt bank -ID. Och det gjorde jag också. När, först när hon, när hon skulle kolla mina grejer så bad hon mig logga in på bank-ID. Och jag tyckte inte det var konstigt för jag hade ju ringt upp. För att kolla min identitet. Och då sätter alltihopa igång och han eh, frågar vilka banker. Och säger att ja, men de bankerna är med i vårt säkerhetsavtal så de, det kan vi göra.
2: Rösten i andra änden av luren berättar för Gitte att flera större pengatransaktioner har gått iväg till spanska banker från hennes konton. Mannen uppmanar henne också att installera ett säkerhetsprogram för att han ska kunna avbryta överföringarna.
1: Det är ett program som heter Anidesk. Och då har jag förstått sen att det är det som de använder. En rörlogga som heter Anidesk. Men det visste inte jag då.
2: Dagen efter ska allt vara återställt och Gitte blir väldigt glad.
1: Då tackar jag honom. Fattar du, jag tacka och gud, och tack för hjälpen. Liksom. Jag blev så lättad. Och det är svårt att prata om det nu när man vet att jag blev lurad. Men när jag var där så var jag ju där med i Telenor och med banken och kände mig oerhört trygg.
2: Gitte har alltså fått ett falskt sms från bedragare som uppger sig för att vara från Telenor- för att stoppa det nya abonnemanget och den telefon som ska vara på väg till henne har hon ringt numret i smset och identifierat sig med bank-id för att få stopp på banköverföringarna som ska gå tillväg från hennes konton. Natten går och Gitte sover gott i tron om att allt är som det ska. Hon har ju fått hjälp. Men dagen efter, när ingen har hört av sig, ringer hon till en av sina banker.
1: Och då sa hon att ja, det har gått ut två uttag på 170 000 var. Uh, och så frågar jag, var har de gått? Det kan hon inte säga på grund av banksekretessen. Men då sa hon, har ni inte fått någon polisanmälning? Det skulle ju ha kommit. Nej, vi vet ingenting alls, nej.
2: Gitte är ändå lugn. Polisanmälan skulle dröja ett tag. Men när hon kontaktar sin andra bank, där hon också är kund, så får hon ett illa varslande svar.
1: Och det är det som fick mig att reagera ännu mer. Då säger den här banken till mig, där jag har mitt bankid Så hon... Använd inte din dator. Slå från din dator. Stäng ner din. Använd inte ditt bankID. Kom in på kontoret på en gång.
2: Gitte är så chockad att hon har svårt att hitta. Hon kör bilse på vägen till bankkontoret. Men väl där bryter hon samman.
1: Allting rämnar under mig. Jag bara liksom försvinner. Och, och försöker samtidigt hålla modet uppe för jag vet att jag har konserter och framför mig jag har jag en massa jobb jag kan inte tillåta mig att bryta ihop jag, alltså, och ändå bryter jag ihop där och det intressanta är också att då står man ofta ute i forjén bland alla andra kunder och det är väldigt vanligt så folk kan komma ut och in som tack och lov så är det inga då och sen ber en av dem mig komma in i ett eget bås och det var jag väldigt tacksam över
2: det visar sig att bedragarna som Gitta haft kontakt med har rensat hennes konton på nästan 350 000 kronor. Pengar som hon sparat hela sitt liv och som skulle gå till kulturprojekt och till när hon blir pensionär. Det som drabbat henne har påverkat henne på flera plan.
1: Jag, jag känner att jag har varit, blivit utsatt för ett manipulativt bedrägeri och de har använt min tillit- och min rädsla på samma gång. Och de har kunnat spela sina roller så övertygande och professionellt. Att när jag sen är och ska berätta på banken så pratar de likadant. Och det är ju någonting som är skrämmande för mig. Man stannar som i ett limbo så att. Jag har varit med jag har haft premiär på en föreställning. Jag har spelat. Och det är nästan lättare att stå på scen. Än att vara i den verklighet som jag är. Där jag vaknar. Varje morgon klockan tre. Jag inte kan sova fyra timmar. För det är det första jag har i huvudet. Det här predägeriet. Och vad de sa till mig. Hur de gjorde. Och hur de alltså, använde all sin empati. Mot mig. Jag bestämde mig när allt det här hände att jag måste fortsätta jobba för jag behöver få in pengarna. Men bedragarna kan ta mina pengar men de ska fan inte få ta mitt liv. Men någonstans har de ändå påverkat väldigt mycket.
2: Bedrägerier av det här slaget har ökat markant den senaste tiden. Och tillvägagångssättet är typiskt, säger Jessica Arlehall på Telenor.
0: Ja, fallet med Gitte det är ut fruktansvärt fall och här ser vi hur de använder sättet vi identifierar våra kunder på. Hur vi kontaktar våra kunder och hur vi pratar med våra kunder för att sedan översätta det i deras bedrägerier. Och det är så otroligt utstuderat det de gör. De som lurar Gitte är ju proffs på det de gör. De vet precis på vilka knappar och trådar de ska trycka på hos dig som kund. Och just för att du ska känna den här skammen efteråt och för att du egentligen ska hålla tyst om det du har upplevt och råkat ut för. Men de tjänar så otroligt mycket pengar på detta. Och under förra året så tjänade bedragarna 620 miljoner kronor just på den typen av bedrägerier som Gitte drabbades av.
2: Vem som helst kan råka ut för ett bedrägeri idag. Men man har sett att bedragarna gärna riktar in sig på äldre. Och Telenor arbetar aktivt med att utveckla produkter som ska göra det säkrare för kunder på internet och som kan hjälpa dig som kund om något händer.
0: Vi på Telenor vill finnas där för våra kunder om bedrägeriet är ett faktum och i vårt abonnemang Obegränsat Plus ingår till exempel kostnadsfri juridisk rådgivning om du drabbats av just bedrägerier. Om Gitta hade haft vårt abonnemang obegränsat plus så hade hon fått hjälp av en jurist i kontakt med banken och med polisamälen. Och vi hoppas att det ska hjälpa till om man hamnar i en liknande situation. Det många gånger kan kännas tungt och svårt att ta hand om praktiska saker när man råkar ut för den här typen av brott och bedrägeri.
2: Det finns flera saker att tänka på om någon ber dig att identifiera dig med bank-ID via telefon.
1: Du
0: ska vara uppmärksam. Du ska använda BankID på ditt eget initiativ, inte på någon annans. Om vi tittar på Gittes fall, då är det ju Gitti själv som ringer upp. Och när hon blir ombedd att identifiera sig med BankID så tror hon, eller hon uppfattar det som att det är på hennes eget initiativ. Men i själva verket så är det ju inte det. Utan det är ju på bedragarens genom det sms som hon skickade till Gitti från allra första början. Och det här med BankID är ju inte... Helt enkelt. Men se till att du gör det på eget initiativ. Är du det minsta osäker eller tveksam så gör det inte. När du använder BankID var noga med att titta på vem du identifierar dig hos. Och det står tydligt i BankID-appen när du använder den. Är det Telenor du pratar med så ska det stå att det är Telenor som vill identifiera dig. Och inte något annat företag eller bank eller någonting annat. Står det något annat så är det någonting som är tokigt och då ska du inte gå vidare.
2: Och om du drabbas av ett bedrägeri så håll inte tyst.
0: Ja, det första du ska göra det är ju att polisanmäla. Eh, kontakta det företaget som du är drabbad hos och sen prata med nära och kära. Var inte tyst om det som du har råkat ut för. Och har du ett obegänsat plusabonnemang hos oss eller någon av våra tilläggsförsäkringar- så kontakta vår försäkringspartner hjälp, så får du hjälp av en jurist. Och det får du inom en arbetsdag. Och alla kontaktuppgifterna hittar du på telno.se.
2: Gitte Pålsson i Malmö har nekats av banken- att få tillbaka pengarna hon förlorade den här tisdagen i februari. Men hon har överklagat och hoppas att hon på något sätt- ska få tillbaka sina livsbesparingar- men hon har också bestämt sig för att bearbeta det hon varit med om på sitt sätt. Hon vägrar vara tyst.
1: Jag skulle vilja verkligen uppmana att vi jobbar tillsammans mot den här brottsligheten. Och lägger ansvaret, skulden och skammen på de kriminella. Och att vi tillsammans, oavsett om det är telefonbolag, banker, civilsamhälle, polis- och vi som är drabbade, att vi vågar berätta för att också känna att vi bidrar till att berätta om hur sådana här bedrägerier går till.
2: Och Gitte har såklart, som den artist hon är, även skrivit ett stycke musik om det hon varit med om.
1: Men brottslingarna ska dömas för sina horribla brott. Vi är många som har drabbats i tron att de vill ha skott. Men jag vägrar och skämmas och jag har fått ett nytt perspektiv. De stal mina pengar men de ska fan inte få beröva mig mitt liv.
2: Du har lyssnat på Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. Vill du veta mer om Telenors nätsäkerhetstjänster? Gå in på telenor.se-sakerhet.